0: Es ist, es ist total schwierig. Es ist total schwierig, politisch korrekt, aber trotzdem krass zu beleidigen. es hat halt heute alles keine Kraft mehr. Also also ich sammel tatsächlich Wörter. Ich finde, du Arschgeburt ist ähm, ein relativ krasses Schimpfwort, was keinen, was keine, was nicht auf irgendeine Minderheit oder so abzielt.
1: Hab. Heute mit Fat Tony unter anderem über Hitler, das Wort Spast und wie er seine Panikattacken in den Griff bekommen hat. Das ist Rappalapapp oder Poesie vom MC, der Podcast von MDR Sputnik, der sich mit Rappern und ihren Lyrics auseinandersetzt. Ich bin Lumara, ich bin selbst Rapperin und ich habe einfach mal Bock zu wissen, was wirklich hinter den Texten bei anderen Rappern und Kollegen steckt. Und auch über mein Insta-Profil Lumara mit Doppel-A am Ende, nicht vergessen, bekomme ich oft Nachrichten von euch zu Texten und Rappern und Rapperinnen und was es mit den teilweise ja sehr krassen Lyrics auf sich hat. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr das auch weiterhin macht. Schickt mir gerne weiterhin eure Lyrics und Vorschläge für diese Sendung. Heute, wie gesagt, ist Fat Tony am Start. Er ist schon sehr lange im Geschäft, kommt aus München, wohnt jetzt in Berlin, hat bei Freestyle Battles angefangen, war auch mal in der Portrait-Slam-Szene unterwegs und der Schauspieler hat auch nebenbei. Und er nimmt kein Blatt vor dem Mund. Fat Tony bei Rappala Papp oder Poesie vom MC. Hallöchen.
0: Hallo, hallo. Freue mich auch.
1: Wie geht's dir denn?
0: Ähm, mir geht's super. Ähm, ja, äh, ich bin ein bisschen gespannt, jetzt über meine eigenen Texte zu reden. Das ist eine Sache, die ich normalerweise nicht so oft mache, aber mir geht's gut. Es war auch gerade lustig, ähm, diesen introtext über mich zu hören. Ähm, da fällt einem wieder auf, ah stimmt, das habe ich auch gemacht, das habe ich auch gemacht. Ich war in der Poetry Slam Szene aktiv, das ist sehr lange her.
1: Oh yes. Und ich habe schon erwähnt, dass du kein Blatt vor den Mund nimmst, gerade wenn es um Gesellschaftskritik geht. Ich finde das ja ziemlich nice. Wir haben uns verschiedene Lines von dir rausgesucht, die wir besonders fanden und über die wir natürlich noch mal genauer reden wollen und wir starten direkt mit einer Line aus deinem Song Benjamin Bach. Sein politisches
2: Bewusstsein ist ein Nationalbewusstsein. Jedes Mal, wenn er auch Schluss sein, Schmerz
0: Ja. <lacht> Ich erinnere mich. Ja, also das ist schon auch eine relativ ältere Zeile, die ist von 2015 und in dem Song rechne ich ja so ein bisschen mit verschiedensten alten Vorbildern ab. Ich habe da ja bewusst keine Namen genannt und möchte jetzt auch nicht sagen, an wen ich damals gedacht habe, weil ich das dann auch irgendwie äh, fast schwächer finde, als wenn man das so allgemein lässt, weil dann wird es auch immer darauf runtergebrochen und man reduziert dann auch vielleicht einen äh, komplexeren Künstler auf irgendwie eine kleine Phase oder so. Aber ja, das, ich finde, das tr trifft eigentlich auch auf mehrere Leute zu. Ich habe auch, als ich anfing mit Rap oder als ich so mit Hip-Hop infiziert wurde in meiner Jugend und sozialisiert wurde, wie die meisten Menschen äh, irgendwie das auch sehr glorifiziert und habe auch irgendwie gedacht, dass, dass da viele Leute oder so gefühlt, dass da irgendwie alle Leute einer Meinung sind. Ähm, das ist aber natürlich nicht so. Mittlerweile finde ich das eigentlich sogar auch ganz gut, dass es das nicht so ist. Ähm, aber auch bei diesem Thema gibt es da ja natürlich verschiedene, sage ich mal, Graustufen, ich finde das ist schon noch so ein bisschen mehr oder weniger das einzige Thema, so irgendwie so, so sich gegen rechts abgrenzen, wo sich mehr oder weniger die die gesamte Rap Szene in allen ihren Facetten irgendwie doch mehr oder weniger einig ist, ähm, bis auf so ein paar Ausnahmen, aber damals ging es da auch um also es gab es gab schon mehrere Rapper, mir ging es da auch um ich sag mal so Leute, die so gesagt haben, naja, Patriotismus ist doch zum Beispiel nicht schlechtes und man kann doch schon auch stolz sein auf sein Land, sag ich mal. Das ist ja jetzt nicht unbedingt sofort äh, das Gleiche wie eine Ausländerfeindlichkeit oder so, aber das ist mir damals auf jeden Fall sehr sauer aufgestoßen und ähm, ich habe damit so ein paar alten Helden gebrochen, weil ich das so ähm, erschreckend und dumm fand. Immer schwierig, wenn man dann nicht konkret über die Person spricht, aber naja. Ja, vielleicht, vielleicht denkt ihr euch eh schon über wen ich rede, aber ist ja auch egal.
1: Ich, ich muss ehrlich sagen, also ich könnte mir vors, vorstellen, Kollege. Ach,
0: im Endeffekt kann man auch drüber reden. Naja, Kollege ist ja, der war damals ja schon noch, auch noch auf einem anderen Film, als ich das geschrieben habe. Ähm, aber das ist ja jetzt sozusagen, der ist ja noch viel weiter abgedriftet. Ich glaube, damals muss ich... Kann ich jetzt auch sagen, damals ging es mir an der Stelle, glaube ich, um Sammy Deluxe, der so eine Weile, der hat ja dieses Album gemacht, das ist, wo ich herkomme und hat dann so ein bisschen irgendwie, da gab es diese Lines, so wir haben keinen Nationalstolz und alles nur wegen Adolf, schöne Scheiße, weil der Typ nicht eigentlich Österreicher, das war für mich äh, alles so in diesem, ja, irgendwann muss doch auch mal gut sein und er war damals irgendwie auf, auf diesem Film, was er gesagt hat, ja, er kommt aus den USA und dort sind alle so patriotistisch und das hat so ein gutes Gemeinschaftsgefühl für die Jugend und so. Also das, er hat das eigentlich total gut gemeint, aber ich dachte damals so, oh Mann, ey, es gibt einen Grund, warum es sowas in Deutschland nicht gibt. Und das ist auch gut, dass das nicht gibt. Ähm, aber das hat sich ja dann eh entwickelt, auch durch die ganzen Fußballturniere und so und so weiter und so fort. Kollege ist ja, ist ja ein ganz anderes Kaliber. Ja, kann ähm, man so sagen. Das ist ja schon. Sehr viel weiter.
1: Ich finde halt auch, dass, also du selbst kannst ja nichts dafür, oder du hast ja nichts dafür getan, dass du Deutscher bist. Nee, Also, was hast du dafür getan, dass du in diesem Land lebst?
0: Gar nichts. Also, wenn du hier geboren wurdest, gar nichts. Wenn du hier geboren ja, wurdest und deutschen Pass hast, hast du gar nichts dafür getan. Es gibt Leute, die haben was dafür getan, aber ich gehöre zum Beispiel nicht dazu und das ist, das ist ja eigentlich ein, also. Wenn man da mit äh, einfach rational, mit gesundem Menschenverstand äh, an dieses Thema rangeht und darüber nachdenkt, dann ist das ja sozusagen eine Tatsache, dass man ähm, gar nicht stolz sein kann ja. auf etwas, für das man nichts geleistet hat. Beziehungsweise auch niemand anders etwas geleistet hat. Deine Eltern haben ja auch nichts dafür getan und deren Eltern auch nicht. Äh, in der Regel, ne? ähm, wenn man jetzt sogenannter Biodeutscher ist und hier geboren wurde und den Pass hat, das ist natürlich. Ähm Hast
1: halt Glück gehabt, aber mehr halt auch nicht. <lacht>
0: Ja, Glück, ja wie man es nimmt, aber in, man hat auf jeden Fall Glück gehabt, ja.
1: Okay, vom Nationalbewusstsein, wir bleiben mal in der Richtung. In letzter Zeit gab es auch immer wieder Rapper, die ganz offen antisemitische Texte geschrieben haben und halt auch mega rassistisch äh, geworden sind. Du hast das sehr gut reflektiert und deswegen hören wir jetzt rein in deinen Song Lassen Sie mich, Künstler, ich bin... <lacht> dazu
2: wird das Mittelmeer zum Massengrab. Ernst beiseite, ich schalte Rapper Mittwoch ein. Hip-Hop ist voll tolerant, man darf jetzt auch rassistisch sein. Richtig geil.
1: Hip-Hop ist voll tolerant. Man darf jetzt auch rassistisch sein. Mhm. Also Rapper Mittwoch war ein Battle-Format. Um das nochmal zu erklären, hat in Berlin stattgefunden. Einige Rapper sind dadurch bekannt geworden. Du auch? Also nicht bekannt geworden, aber du hast auch da schon mitgewirkt. Ich habe
0: ein, einmal nur mitgemacht und ich habe, <lacht> ich hab, äh, ich bin nicht besonders weit gekommen. Und das war so ein Freestyle, das war damals Freestyle-Battle und ich bin da in den Abend so reingestolpert und wurde überredet. Zwar nicht glorreich. Drop Dynamic, Fun Fact, hat mich rausgehauen.
1: Ja, äh, cooler Typ, aber, ja. by the way.
0: Ja, voll, cooler Typ, ja. <lacht>
1: äh, ja, genau, da haut man sich gegenseitig quasi verbal auf die Schnauze bei so einem Battle. Äh, war teilweise auch ziemlich amüsant, aber halt auch krass unter die Gürtellinie. Jetzt die Frage an dich. Wie weit darf man im Battle Rap gehen?
0: Naja, das ist ja sozusagen, da, da fragst du mich ja jetzt quasi nach meiner eigenen Meinung, nach meinem Geschmack. Ähm, da gehen die Meinungen ja sehr stark auseinander. Ich muss sagen, ich bin nicht in dieser Battle Szene und ich verfolge das auch nicht so sehr. Es interessiert mich nicht so sehr. Die Zeile, die du zitiert hast von mir, ist auch schon ein bisschen älter. Ich wollte da einfach mal so ein bisschen, bisschen reinstechen und so damals sagen so Hey Leute, was geht eigentlich bei euch ab? Weil ich so von außen, wie gesagt, nicht wirklich als Teil dieser Written Battle Szene so draufgeguckt habe, manchmal so Battles gesehen habe und so gedacht habe, echt das geht jetzt, das könnt ihr jetzt machen, ja, wirklich, <lacht> ihr beschimpft jetzt so, äh, äh, den, ihr nennt einen, einen afrodeutschen Bimbo und das geht klar oder irgendwie die ganze Zeit, äh, ich will jetzt eigentlich gar nicht zitieren, aber es ging halt wirklich viel um so krasse äh, Äußerlichkeiten und mir wurde dann so klar, ach krass, das ist aber sozusagen äh, in dieser Szene, ähm, erlaubt. Ne? Ich habe dann auch, ich wurde auch öfter angesprochen auf die Zeile auch von Leuten, die da mehr drin sind und die dann so gesagt haben, ich habe mit, mit einem sehr respektierten Rap-Kollegen länger drüber geredet, der so der so gemeint hat, dass ich das irgendwie falsch verstehen würde und dass es eben innerhalb dieser Turniere, da ist alles erlaubt, da gibt es keine Grenzen und dann dachte ich halt nur so, ja gut, das mag ja sein, dass ihr in dieser Szene da für euch diese diese Regeln da gefunden habt, aber ich, ich kann die ja bescheuert finden, also das ist ja, also ich, ich finde das Quatsch, alles ist erlaubt und das hat keine Bedeutung, weil das Ding ist, dass das kommt ja raus aus dieser Szene und zwar auf YouTube jetzt wird so ein bisschen moralisch, aber in die Kinderzimmer äh, in in dieser in diesem Land und das hat ja eine Wirkung, das verpufft ja nicht im luftleeren Raum, sondern das gucken sich ja zigtausend Leute an und ich will jetzt auch nicht zu krass oberlehrermäßig sein, ich sag ja nicht, dass man sich Rapper Mittwoch anguckt und dann am nächsten Tag in die Schule geht und äh, die Leute aufgrund ihrer Hautfarbe beschimpft, aber es zeigt auf jeden Fall so eine kleine Welt, wo das erlaubt ist und wo das cool ist und das fand ich damals, als ich das gesehen habe, konnte ich es gar nicht fassen. Also weil natürlich der Rap, mit dem ich sozialisiert war, hat das gar nicht zugelassen. Man muss aber auch dazu sagen, so wie ich das jetzt verfolge, also Rapper Mittwoch gibt es ja nicht mehr und Don't Let The Label Label You ist, glaube ich, soweit ich das jetzt einschätzen kann, die größte Battle League in Deutschland geworden. Und da hat sich der Zeitgeist sehr gewandelt seit diesen paar Jahren, die diese Zeile alt ist. Also da habe ich auch Battles gesehen, wo dann der, der Typ gewinnt, der den anderen ähm, aufgrund seiner Homophobie sozusagen äh, äh, disst. Und dann sagt, in dem Battle hast du das gesagt und dann sein Weltbild so zerlegt. Und dann sagt, guck dir doch an, was bist du für ein Vorbild für deine Tochter und so. Ich, ich, ich spiegel auf ein Battle an, ich weiß nicht mehr genau, welches Battle es war und was die genau gesagt haben, aber da habe ich so gedacht, ach krass, das ist doch, da hat sich doch schon einiges getan. so. Aber gibt wahrscheinlich auch verschiedene... Leute mit verschiedenen Meinungen und es gibt glaube ich auch andere battle nicht nur Don't Let The Label Label you", ähm, wo vielleicht auch anders gebattelt wird, aber da hat sich auf jeden Fall in dieser, also in dieser Liga hat sich glaube ich da viel getan
1: Du hast gerade vorhin gesagt, du bist mit ganz anderen Texten aufgewachsen, wie waren denn die Texte früher? Waren die da nicht rassistisch? Ja,
0: das kann man so jetzt natürlich auch nicht sagen, Ich, ich war natürlich teilweise auch rassistisch, also so, also das ist immer schwer jetzt, also die Münchner Rap-Szene war natürlich, war natürlich gar nicht rassistisch und die Stuttgarter und Hamburger auch nicht und das war nun mal so Mitte, Ende der 90er waren das natürlich die ersten Welle, war ja Stuttgart, Hamburg, so mit der die meisten Leute meiner Generation sozialisiert wurden, dann kam MOR ähm, für die meisten Leute, so die erste die erste Rap-Pro aus Berlin, die man so richtig krass auf dem Schirm hatte also es gab auch asozialen Rap davor, auch aus München, Feinkost Paranoia ist ja für viele auch so eine Kult-asozialen-Rap-Gruppe, tatsächlich aus München, aber MOR war dann doch nochmal irgendwie eine andere Liga und da gab es schon auch rassistische Lines und das war auch Absicht. Und auch gerade aus heutiger Sicht waren die sogar noch krasser, weil das Endwort wurde ja auch die ganze Zeit gedroppt, Savasch hat ja selber auch gerappt, ähm, früher noch, ach, ich meine, es ist auch 20 Jahre her. Man muss die Dinge auch natürlich im Kontext der Zeit sehen. Das n haben viele gerappt damals. Es gibt sogar einen Song von Fettes Brot mit vielen Rappern drauf, wo das Wort fällt. So, ähm, aber naja, da gab es natürlich rassistische Zeilen, rassistische Zeilen. Und <lacht> das ist ja auch immer.
1: Aber es wurde noch nicht so gehyped wie heute.
0: Nee, ja, weiß, ja, gute Frage. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja auch immer noch mal eine Kontextfrage, ne? So, wie, wie, wer sagt es wie, in welchem Song und so. Zumindest habe ich das damals so wahrgenommen, kann man sich jetzt sicherlich auch drüber streiten, so ist es, ist es überhaupt weniger schlimm, wenn das jemand ironisch meint oder nicht. Aber ähm, ja, das ist ja, wie gesagt, in diesen Battles wird das ja auch nicht so eins zu eins gemeint. Danach geben sie sich die Hand so. Ich merke gerade, es ist dann schon schwierig. Man rappt mal so eine, so eine kritische Zeile und wenn man dann so lange drüber redet und die so analysiert, dann,
1: ähm Naja, für uns, für uns ist das natürlich, wir wissen ganz genau, wie die das meinen. Aber für jemanden, der zum Beispiel jetzt ganz frisch einsteigt, der jetzt nicht rappt und überhaupt nicht aus der Szene kommt, der, der weiß natürlich erstmal nichts damit anzufangen.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich. Und dann je nachdem, wie er, was der für ein Leben führt und wie der sozialisiert ist, ordnet er es vielleicht auch unterschiedlich ein, so. Ähm aber ja, ich ich habe da jetzt auch nicht so eine krasse Meinung zu oder mich, mich so viel mit beschäftigt. Ich habe das halt ein, einmal so eine so eine kleine Line in die Richtung ge gerappt, weil mich das damals schon irgendwie beschäftigt und aufgeregt hat, aber seitdem, ich gucke mir das auch nicht, nicht so viel an und wie gesagt, soweit ich das beurteilen kann, hat sich da auch einiges geändert so. Zum Guten hin, nach meiner, nach meiner Meinung nach.
1: Du hast vorher gesagt, das N-Wort passt ganz gut zum nächsten Song. Wir machen mal weiter mit Gesellschaftskritik. Da gibt es ja nicht nur einen Song von dir, <lacht> sage ich mal ganz vorsichtig, an der Uhr. Checken wir jetzt zusammen mit Edgar Wasser. Wenn ich nicht mehr weiter weiß,
2: baue ich ein Reizwort ein. Nein, ich nick, ich mein Heil Hitler. Denn Adolf ist zum bleibt Garant für Aufmerksamkeit. In einem Land, in dem man so gern seine Aufregung zeigt.
1: Wenn ich nicht mehr weiter weiß, baue ich ein Reizwort ein. Nein, nicht N-Wort? Ich meine Heil Hitler, denn Adolf ist und bleibt Garant für Aufmerksamkeit. Man muss
0: jetzt aber dazu sagen, so wie du es zitiert hast, klingt das so, als hätte ich ähm, das N-Wort gesagt, äh, habe ich aber ja nicht gemacht.
1: Nee, du hast Nein nicht Nick gesagt, ne?
0: Genau, das ist dann so abgeschnitten. Ja, ja.
1: Und weißt du, bei, gerade bei dieser Zeile musste ich an meine Mama denken, weil die sagt immer, bei Rap-Texten versteht sie immer nur die Hälfte, weil das so viel Text ist. Also, dass sie vieles überhört. Jetzt stelle ich mir vor, sie hört gerade nicht hin, hört halt gerade diesen Song, hört mal kurz Heil Hitler und irgendwas mit Adolf und denkt vielleicht, du gehörst zur rechten Szene.
0: Ja, aber das ist so ein bisschen das Los, was, was ich habe mit meiner Rap-Musik. Also, wenn ich vielleicht mal einen Gitarrensong schreibe, ist was anderes, aber... Ich, ich kann, ich mache nicht Musik für alle und für den Mainstream und das ist jetzt gar nicht so, dass ich das so toll finde oder so, so wertend, dass ich sage, oh, ich bin so toll, ich mache nicht Musik für den Mainstream, aber das ist einfach durch die Texte so, ich, ich mache schon Musik für Leute, die ähm, das auch gewöhnt sind, so viel Text zu hören, das ist ja auch eine Übungssache und eine, eine, eine Gewöhnungssache, äh, von, eine Frage der Hörgewohnheit, so. das kennen wir ja alle, wenn man mit Rap aufwächst, viel Rap hörst, irgendwann ist es ganz normal für einen und die Elterngeneration kommt da gar nicht mehr nach so. Und ja, nee, das, das ist klar. Also ich bin nicht wie Crow, der, dem man. Also man kann meine Musik in der Regel, sage ich jetzt mal, auch nicht nebenbei gut hören. Das ist halt einfach so. Man muss da schon richtig zuhören. Und das kann natürlich passieren. Ich kann dazu eine kleine Story erzählen. Ich habe früher so eine Nummer gemacht, da habe ich immer so da so Call and Response, also live, ne, habe ich dann immer so gesagt, gib mir ein oh yeah, gib mir ein das, gib mir ein das und dann habe ich irgendwann gesagt, gib mir ein oh yeah und irgendwann habe ich, und das hat sich immer gesteigert, dann habe ich einen gesagt, gib mir ein, ich sag alles, was der Mann auf der Bühne sagt und hab die Leute das auch mal nachschreien lassen und ganz am Ende habe ich dann gesagt, gib mir ein Heil Hitler und dann war aus. Dann hat der DJ den Beat sofort ausgemacht, dann habe ich das Mikro ins Publikum gehalten und dann haben manche Heil Hitler gesagt, weil sie halt nicht nachgedacht haben und manche haben mich ausgebuht und <lacht> auf irgendeinem Festival hat jemand das wohl nur so halb mitbekommen und hat mich dann angezeigt oder hat dann die Bullen gerufen. Dann kam die Polizei auf dieses Festival, kam in den Backstage und kam irgendwie so zu mir und es dann war damals irgendwie mein Tourmanager, und dann, also, ja, sie wollen die Personalien hier und der hat halt Hitler auf der Bühne gesagt und dann habe ich auch ein Schreiben, das war irgendwo in Baden-Württemberg, dann habe ich dann ein Schreiben bekommen von der Staatsanwaltschaft in Baden-Württemberg und ich habe mich dann geäußert dazu und das wurde dann auch fallen gelassen, weil das war mir eigentlich auch davor schon klar, dass das in dem Kontext, wie ich es benutzt habe, unter künstlerische Freiheit fallen wird. Und das war dann auch so, es wurde sofort fallen gelassen. Aber das war, bin ich mir ziemlich sicher, also entweder jemand fand das einfach richtig scheiße von mir und hat das verstanden, was ich da machen wollte, äh, mich trotzdem da irgendwie anzeigen wollen oder jemand ist halt vorbeigelaufen, hat halt nur gehört, dass jemand Heil Hitler auf der Bühne sagt <lacht> und hat mich dann angezeigt, weil also dachte, er ist doch verfassungswidrig, das ist ein Nazi-Rapper. Das kann natürlich sein. Ich werde nie herausfinden, wer das war und warum er das gemacht hat, aber ähm, ja, Insofern ich
1: Mich hat die Aktion so ein bisschen an die Wolke erinnert. Oder die Welle? Nee, die Welle war es.
0: Die Welle, ja genau, die Welle. Ja,
1: mhm. Ja, wo einer anfängt und die anderen machen alle mit. Ja, stimmt. Ja, aber trotzdem ist es ja so, dass du dich auf der einen Seite darüber aufregst, also das kommt ja ganz klar und deutlich raus, dass Hitler halt immer noch ein Garant für Aufmerksamkeit ist. Auf der anderen Seite gibt's aber immer wieder Leute wie dich, die seinen Namen erwähnen. Auch wenn du jetzt nicht dafür sprichst. <lacht> ne? Also so nach dem Motto, wenn immer wieder einer anfängt, kann ja nicht besser werden. Hm.
0: Ähm, naja, man muss ja auch über Hitler reden, so ist ja nicht, ne? Also, kann ja jetzt nicht sagen, wir reden nicht mehr über ihn, über diese Zeit. Wobei das jetzt natürlich, diese eine Zeile ist jetzt nicht, das ist ja kein Aufklärungsbildungsrap da an der Stelle, sondern ist schon eher auch Provokation und, ähm, da ging es mir eher darum, dass halt so keine Ahnung, gefühlt ist es doch so, wenn wenn dem Stern nichts einfällt, wenn da momentan gerade nichts passiert, dann ist halt Hitler auf dem Cover. Oder bei der Bildzeitung doch auch. Oder die die absurdesten bild -Cover waren ja immer mit Hitler. Also so, UFO-Sekte will Hitler klonen, ist ja ein Klassiker, der großartig ist auch. Das ist ja auch großartiges Entertainment irgendwie für mich. Ähm, da ging es mir nur darum, dass ähm, das ist ein, ein Reizwort. Das meinte ich ja mit der Zeile davor. Ich baue ein Reizwort ein. Nein, eben nicht das Endwort, sondern einfach mal Heil Hitler sagen und äh, dann wird schon eine Diskussion losgehen. Und die haben wir ja jetzt auch gerade wieder, insofern hatte ich recht, mal wieder.
1: Okay, also wir stempeln das ab unter, ich wollte einfach nur provozieren.
0: Ja, vielleicht auch, ja, doch, ja, kann man schon sagen. Okay. Provozieren und Provokationen löst ja irgendwas aus. Und wenn die Leute danach denken oder sich nur aufregen, das ist ja dann ihre Sache.
1: Okay, genug von dem, wir checken weiter. Wir sind natürlich noch lange nicht fertig. Ähm Gravitationswellen im Modus
2: 2017 aber ich gehe nicht in widerstand sondern auf tour weil man da bisschen mehr verdienen
1: kann, tour, mehr verdienen kann. <lacht> Ja. Für mich klingt es ein bisschen nach Egoismus und Ignoranz, du kannst mich aber natürlich auch vom Gegenteil überzeugen.
0: Naja, also, als du angefangen hast, das gerade zu zitieren, dachte ich so, oh Mann, jetzt werden nur diese Lines zitiert, die ich ja auch alle gut finde, aber das, dann komme ich voll in diese Zecken-Rap-Schiene. Dann hast du weiter zitiert und jetzt, wo wir darüber reden und ich da selber so drüber nachdenke, ich glaube, dass ich das dann oft breche am Ende, weil ich halt finde, und das ist ja die große Aufgabe und die Schwierigkeit bei so politischen Zeilen und bei so politischem Rap, wenn man sich halt nur hinstellt und nur sagt, ja Nazis sind voll doof und ich spiele ja da an mir auf die WM 2006 oder wann das war, die Welt zu Gast bei Freunden und dann sage ich zehn Jahre nach der WM, alles beim Alten, die Welt zu Gast bei Feinden, weil das dann, das kam ja ungefähr dann raus in der Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise und das, ja die Welt zu Gast bei Feinden, Slogan umgedreht von die Welt zu Gast bei Freunden, jetzt nur noch mal kurz erklärt, äh und das ist ja alles schon irgendwie moralischer linker Rap. so mhm. ähm, Und danach kommt eben dieser Bruch mit, ach so, aber ich mache auch nichts dagegen. Also der kleine Mann mit dem Bart erkämpft sich langsam die Basis. ist so eine Anspielung an den alten Jan-Delay-Song. Der kleine Mann mit dem Bart ist noch gar nicht tot. Womit er auch wieder Hitler meinte, da ist er wieder. Ähm, und ich meinte, er kämpft sich langsam die Basis. Das war so diese Stimmung 2017, die AfD war neu, Pegida war so groß. Und man hatte so das Gefühl, fuck, was geht denn jetzt ab? Ähm, so Und dann breche ich das aber ähm, mhm. weil ich das es ist ja einfach nicht cool es ist ja einfach nicht swaggy nur so Sachen zu rappen, man muss danach ja auch irgendwie was anderes rappen irgendwas Ignorantes um den Swag zurückzuholen. Meiner Meinung nach. Ich, das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Und außerdem ist es ja nun mal auch einfach die Wahrheit. So, ne? Also so, Das ist auch einfach Real Talk. Es klingt dann so wie haha, aber es ist ja einfach nur die Wahrheit. Ich rapp erst über so einen gesellschaftlichen Zustand, den ich so wahrgenommen habe und dann sage ich so, ach so, aber ich übrigens gehe auf Tour. Das Lied war nämlich auch Werbung für eine Tour damals. Ich glaube, es war der erste Song für die erste eigene Tour sogar von mir, die erste größere. Und ähm, das ist ja nun mal auch die Wahrheit. Ich weißt du, ich rappe da so Sachen und, und ich bin aber ja kein politischer Aktivist. Ich kämpfe ja gegen niemanden. Ich rappe halt so ein paar so Zeilen. Ich gehe nicht wirklich irgendwie aktiv in irgendeine Art von Widerstand außerhalb vielleicht dann doch so mit so Zeilen und meiner Kunst. Aber das meinte ich damit. Ich gehe nicht in Widerstand, sondern auf Tore, weil man ein bisschen mehr verdienen kann, weil es ja auch einfach die Wahrheit ist. Ne? Also so, ich, Das ist mein Job. Das, was ich mache, ich sehe mich nicht als Widerstandskämpfer. Und ja, das sind die beiden, die beiden Gründe. Erstens, weil ich das brechen will danach, weil das auch einfach, ich finde, es ist... Es ist anstrengend, die ganze Zeit nur so moralische... Äh, Moralapostel ähm, zu spielen. Genau, und so auch sowas zuzuhören. Es gibt für mich so Rap-Gruppen, auch so deutsche, aus dem sogenannten Zecken-Rap-Genre, wo ich dann immer so denke, wenn ich das höre, so, aber so so will ich auf keinen Fall sein. Ich muss dann die Brüche einbauen und die geilen Sprüche machen zwischendurch, weil, weil wenn ich so, so will ich nicht sein. So.
1: Ja, man sagt ja auch immer, man soll nicht mit dem Finger, mit dem erhobenen Finger kommen. Das kommt immer ganz schlecht bei Songs, wenn man nur sagt, wie scheiße die anderen sind.
0: Das kann ich sowieso nicht so gut. Ich muss mich, ich muss mich selber auch immer wieder reinbringen, weil ich das so, weil ich auch einfach privat so bin. Ähm, ja. Wobei ich finde es auch okay, in so in so in, in gewissen Zeiten so äh, sehr moralisch zu sein. Ich finde es auch irgendwie komisch, dass man immer sagt, das ist, das, ja, sei, ich, sei mal nicht so moralisch und so. Ich finde es auch irgendwie in Ordnung, moralisch zu sein. Also das gibt ja auch einen Grund, warum es eine Moral gibt. Oder so, ich finde gut, wenn auch Leute moralisch sind, gerade im Rap, wir sind alle so krass unmoralisch, da kann man auch mal kommen. Und es gibt so einen Song von Kolja von der Antilopen, da sagt ja, ja, ich bin ein Moral, ich bin ein Moralapostel, leck mich doch am Arsch. Das finde ich irgendwie die gute Zeile. Und ich dachte: ja klar bist eine Moralapostel und stolz drauf, finde ich auch irgendwie, finde ich auch cool.
1: Ja, du, ich, ich ich bin auch absoluter Fan Fan davon, vor allem du hast ja auch mal in dem Interview gesagt, dass du ähm, du bist der Fan von der Wahrheit.
0: Das, das habe ich gesagt, ja. Das klingt ganz schön. Ja.
1: Das hast du gesagt mit Nico, äh, bei Nico bei Backspin.
0: <lacht> okay, ja, ja. Fan von der Wahrheit, das, ja. Klingt sehr deep. Aber ja, ich meine es wahrscheinlich auch das, was ich jetzt vorhin gesagt habe, das ist halt nun mal einfach so, ne? Ich gehe nicht im Widerstand, ich gehe auf Tour und verdiene Geld. Kann man egoistisch nennen, aber ist halt auch die Wahrheit.
1: Ja, okay. Aber dann habe ich schon ganz gut reflektiert eigentlich. Mhm. So ein bisschen Egoismus und Ignoranz. Auf jeden Fall. Ja, und wir bleiben noch bei Gesellschaftskritik. Das ist aber wirklich jetzt das Letzte. Wir kommen zu deinem Song Kreis. Ist schon ein bisschen älter. Come on EP 2015.
0: Ja, und auch, auch nicht so bekannt, also. ja. Führer war
2: alles besser, ups, freudscher yeah. Versprecher. Yeah. Spiegel TV zeigt nur Araber, wo sind die guten alten deutschen Verbrecher? Huh?
1: Ah, ja. Führer war alles besser, ups, freudscher Versprecher. Spiegel TV zeigt nur Araber, wo sind die guten alten deutschen Verbrecher? Wirklich, nice Zeile, 100% real. Eigentlich erklärt sich's auch von selbst. Trotzdem frage ich dich, was hast du dir dabei gedacht?
0: <lacht> also die erste Zeile, Führer war alles besser, ups, freudscher Versprecher. Ist, glaube ich, nur ein Wortspiel-Joke, weil ich wüsste jetzt nicht, also ich, ja, <lacht> ist echt auch lange her. Äh, da, in dem Song geht es ja vor allem einfach, da, das, da kann ich mir gut vorstellen, dass deine Mutter nicht so gut mitkommen würde, weil das da geht's, das ist wirklich sehr viel Text, sehr schnell gerappt, sehr verschachtelt und neben dem Beat manchmal und so. Ähm, ja, also ich habe eine Weile früher Spiegel TV geguckt. Und es ging ja wirklich sehr viel eine Weile um um so Salafisten und die Araber-Clans und so. Ich, wobei ich auch dazu sagen muss, das ist ein gesellschaftlich wichtiges Thema. Mir geht es auch mega auf die Nerven, wenn Leute so die Medien kritisieren und sagen, ja, immer diese diese Hetze. So Ich denke, ja, was wollt ihr denn, dass man jetzt nicht mehr über so krasse Verbrecher-Clans äh, 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 Reportagen macht als Journalist, weil das könnte ja rassistisch sein. Das ist ja Quatsch. Also das sind ja Leute, die irgendwie unsere... Rechtsstaat oder unsere demokratische Zusammenleben hier untergraben und einfach so krasse Berufsverbrecher und die Leute wollen es ja auch sehen, die Leute finden Mafia immer geil und Salafisten sind auch eine krasse Strömung. Aber damals habe ich wahrscheinlich so gedacht, krass, dass es wirklich immer nur um so ähm, um so Verbrecher im Migrationshintergrund geht. Das stimmt aber auch nicht ganz, also zumindest vielleicht ist auch seitdem viel passiert. Ich habe dann eine Weile noch öfter so Spiegel-TV-Sachen geguckt, weil ich diese reißerische Art irgendwie auch geil fand, ähm, muss ich sagen. Es ging ja auch sehr viel um Biker-Clans, um so Biker-Gangs und diese Biker sind ja eigentlich immer so Kartoffeln, das sind ja immer so Deutsche. Um die ging es dann schon auch sehr viel. Und ich, ja, ich finde das auch, äh, das sind alles total relevant und erlaubte Themen. Ich muss an der Stelle sagen, ich, ich kritisiere ja eher ungern die Medien, weil ich finde, dass, dass das ein sehr überpräsentes Thema, vor allem in der Hip-Hop-Szene ist, die bösen Medien, die so hetzen und ähm, das habe ich mit der Zeile vielleicht damals so ein bisschen gemacht und ähm, habe ich mich fast gar nicht mehr daran erinnern können.
1: Gab wirklich mal eine Zeit, wo das äh, auf und ab lief im Fernsehen, das stimmt schon.
0: Das kann schon sein, ja. Ich finde trotzdem, dass es gefühlt zu oft kritisiert wird, aus meiner Sicht heraus, dass so getan würde, als ähm, würden die Medien irgendwie kontrolliert gemeinsam den Plan haben, den Islam in Deutschland schlecht zu machen und die ganze Zeit nur gegen Ausländer zu hetzen. So nehme ich das zumindest nicht wahr. Die bildzeitung ist da sicherlich was anderes, aber das ist auch keine seriöse Zeitung, sondern wirklich einfach auch einfach ein Hetzblatt zu großen Teilen. Die hetzen gegen alles, was gerade geht, auch sicherlich viel gegen Migranten. Aber ich da kann man auch nicht irgendwie in Spiegel oder Spiegel-TV äh, alles über einen scheren. Aber naja, habe ich damals offensichtlich auch so wahrgenommen, ja.
1: Jetzt gibt's aber im Rap natürlich nicht nur Rassismus, davon gehen wir jetzt auch weg, sondern es gibt, ähm, auch noch mehr von diesen ganzen Ismen, die du kritisierst. Zum Beispiel, ta-da-da-da, Sexismus. Wir hören mal rein in den Song Trittstärkste Kraft Bonus-EP Andorra 2000. Eine Frage habe ich aber
2: noch, wie ist denn das jetzt? Nazis sind immer scheiße, oder? Aber Sexismus ist fresh. Ja? Okay, cool, dass ich das jetzt auch checke. Ihr habt so oft gesagt, dass Rap kein Sexismus-Problem hat, sondern nur ein Spiegel der Gesellschaft ist, dass ich jetzt fast geglaubt hätte.
1: Eine Frage habe ich aber noch. Wie ist denn das jetzt? Nazis sind immer scheiße, oder? Aber Sexismus ist fresh, bitch. Ja, okay, cool, dass ich das jetzt auch checke. Ihr habt so oft gesagt, dass Rap kein Sexismusproblem hat, sondern nur ein Spiegel der Gesellschaft ist, dass ich es fast geglaubt hätte. Ja. Also ist das Sexismusproblem kein Spiegel der Gesellschaft. Also so kommt zumindest rüber in dem Text. Und jetzt ist die Frage, wenn nicht... Was ist es dann? Was denkst du? Also es ist Exismus? ein bisschen
0: komplexer. Also es ist natürlich ein Problem der Gesellschaft. Ja, natürlich ist die deutsche Gesellschaft oder wahrscheinlich jede Gesellschaft auf der Welt sexistisch. Das ist ja ganz klar. Was mir nur so unglaublich auf den Sack gegangen ist, waren die Leute aus der Hip-Hop-Szene, die sich immer so schützend vor Rap gestellt haben und gesagt haben: "Naja, aber Rap ist ja gar nicht so sexistisch. Das ist ja die Gesellschaft. So, das Ding ist halt so. Das ist halt Quatsch. Also so, das ist halt eine super ich sag mal so, das ist wie wenn man sagen würde, die AFD ist gar nicht rassistisch, das ist ja die Gesellschaft, weil natürlich ist die deutsche Gesellschaft rassistisch und da gibt's ein Rassismusproblem, dennoch ist die AFD prozentual, ganz einfach prozentual faktisch betrachtet viel 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 rassistischer als der als die als als die 100% der deutschen Gesellschaft. Ja. Ja? Also sagen wir es mal so, in der AfD sind 99 Prozent, jetzt mal nur so dahingesagt, gesagt, ja, aber in der AfD sind 99 Prozent der Menschen rassistisch. In der deutschen Gesellschaft, weiß ich es jetzt nicht, ich kann das jetzt, ich will da jetzt auch keinen kein Quatsch reden, aber nicht 99 Prozent, so, ja? da kann man mir jetzt auch widersprechen, aber so, ich sag mal, nicht 99 Prozent und vor allem nicht so, so intens, ja? natürlich gibt es strukturellen Rassismus und der ist schlimm und so, aber in der AfD gibt es halt richtige, echte, waschechte Nazis und Rassisten und so ähnlich finde ich das mit der, mit der Rap-Szene im Vergleich, weil Du kannst natürlich sagen, ja, aber die, 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 Gesellschaft ist strukturell so krass sexistisch und Frauen verdienen weniger. Das ist alles schlimm, ist alles scheiße und sexuelle Belästigung durch Sprüche am Arbeitsplatz und im Büro. Aber wir reden hier von der Rap-Szene. Worüber reden wir denn? Wir reden hier über so Leute wie, 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 Jesus oder so. Wir reden über, über, über irgendwie die härtesten Textzeilen, die ich gar nicht, das ist, es ist einfach so blödsinnig zu sagen, das ist ein Spiegel der Gesellschaft. Wenn, dann ist es so ein Zerspiegel, der ein Teil der Gesellschaft überrepräsentiert und äh, also der Sexismus in der in der sogenannten Rap-Szene oder Hip-Hop-Szene in Deutschland ist natürlich viel intensiver, viel stärker, viel heftiger und viel mehr vertreten als äh, in der normalen deutschen Gesellschaft. Das ist halt eine Tatsache, das ist halt, äh, da, dass man da überhaupt drüber redet, finde ich so absurd. Wir haben ja die Texte als Beweis und wir haben auch die Stimmung im Backstage-Räumen als Beweis. Also Frauen sind halt Schlampen, das wird halt gesagt. Ne? Also so, das ist ein Zitat.
1: Oh, Na, gefällt dir, was du hörst? Dann sei kein Frosch und abonnier den Podcast. Du weißt, Reichweite und so. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Herr Toni. Ich finde das total süß. Ich finde das richtig niedlich süß. und deswegen haben wir okay. die Zeile auch rausgesucht, dass so, weil du halt eben uns Frauen verteidigst. Aber jetzt muss ich dir leider noch eine andere Seite. Ja. Yeah. Es ist sehr seltsam, denn ich habe früher auch sexistische Songs von anderen äh, Rappern gehört. Ne? Ich war teilweise sogar Fan, gerade von Leuten, die wirklich nur sexistisch waren. Und mich hat es überhaupt nicht gestört, wenn ein Typ sexistisch war. Und das habe ich auch von anderen anderen Frauen gehört. Ich habe sogar schon Reportagen über deutschen Rap gehört, wie Frauen befragt wurden, die in der ersten Reihe standen bei so einem Konzert von eben so einem krassen sexistischen Rapper. Und die haben gefragt, na warum feiert ihr das denn? Und die haben gesagt, ey, das ist doch alles cool. Der meint doch gar nicht mich.
0: Das ist ja nochmal eine andere Ebene. Das, das ändert ja nichts daran, dass es so sexistisch ist. Also ich habe, ich sag mal so im engsten Umfeld, äh, ich kenne auch äh, Frauen, die das hören und feiern. Das das kann ich ja nicht ändern. Das ändert ja nichts daran, dass es sexistisch ist. Also das ist ja liegt ja nicht in meiner Macht. Ich kann ich, ich, ich kann das ja trotzdem sozusagen als Mann äh, eklig finden und kritisieren. So und ob du das jetzt oder jetzt du oder jemand anders oder auch Frau oder Mann hört, das liegt ja in deiner persönlichen Freiheit. Das Da würde ich dir jetzt auch gar nicht so krass reinreden oder dich verurteilen, weil das kann ich, das ist ja auch im Endeffekt deine Entscheidung und dein Geschmack.
1: Ist das nicht wieder eine Sache von Angebot und Nachfrage? Ich meine, wenn wir alle Frauen, wenn wir Frauen uns zusammentun würden und würden sagen, ey, wir hören den Quatsch nicht mehr, dann würden die Rapper auch nicht mehr so was rappen.
0: Ja, das hören ja auch sehr viele Jungs so, aber ja, da müssten schon alle zusammen das halt nicht mehr hören wollen, aber das passiert ja nicht, also das, ist, das Ziel ist ja ein weiter Ferner also ist ja egal, auch ehrlich gesagt, es finde ich auch bisschen egal, ob das Frauen oder Männer hören oder Jungs oder Mädels hören, ich finde, die Jungs sollten das genauso verurteilen und nicht nur Frauen, nur weil sie dort angesprochen werden, also ich finde, die Jungs sollten da... Also genauso, das ist ja gesunder Menschenverstand, du musst ja nicht selber diskriminiert werden, um zu sagen, die Diskriminierung ist eklig, aber natürlich sehe ich das, das hören tausende von Leuten, das ist super erfolgreiche Rapmusik und ähm, da ist man ist ja auch eine scheiß uncoole Rolle, da der Spielverderber zu sein und zu sagen, das ist aber sexistisch, so, ähm, aber ja Ich glaube, vor all diesen Teenagern ist das natürlich eine uncoole Rolle, aber die die das ist auch keine Entscheidung, die ich bewusst gefällt habe, dass ich die jetzt einnehmen will, sondern ich bin halt einfach angeekelt. Ich kann das, es ist auch ja fast schon ein obsessives Thema geworden in meinem Leben die letzten Jahre. Ich versuche auch gar nicht mehr so viel darüber nachzudenken oder das nicht mehr so viel in mein Leben zu lassen. Für mich ist da ein guter Weg, dass ich mir das einfach auch nicht mehr anhöre. so Früher habe ich mir halt auch alles angehört, so. Also nicht alles, aber früher habe ich halt so gecheckt, okay, was kam jetzt für neue Rap-Videos -Rap raus? Da kam ja auch vor vielen, vor einigen Jahren kam ja auch viel weniger. Es kommt ja immer mehr raus und ich gucke mir ganz viele Sachen oder höre mir ganz viele Sachen auch einfach gar nicht mehr an, weil es mich so aufregt. Aber nochmals, also zurück zu der Zeile, das ist natürlich, auch keine neue, keine neuer Gedanke, aber so ne, also dieses das was ich vorhin schon meinte, Rassismus ist scheiße, aber aber Sexismus ist fresh, ist halt dieses so, das ist so der eine kleine gemeinsame Nenner, wenn überhaupt, ja, wenn überhaupt, das wird teilweise auch schon aufgebrochen, aber so dieses, dass man sich darauf einigen kann, wenn man Rapmusik macht oder oder mag oder hört oder aus dieser Szene kommt, dass man sagt, ja, Nazis sind scheiße. Das ist aber ja irgendwie das ist nicht nicht besonders viel, sage ich jetzt mal, und das ist auch es kratzt ja an der Oberfläche und mich hat halt immer so gewundert, dass es so, dass man so sagt, ja wir sind ja gegen Diskriminierung, wir sind ja gegen äh, Menschenfeindlichkeit ähm, außerhalb bei Frauen, weil das sind ja alles Fotzen. So, dass das dass dieselben Menschen sozusagen in einem Atemzug sagen oder denken können oder rappen können, hat mich immer äh, immer mehr verwundert.
1: Okay, pap oder Poesie vom MC-Freunde, abonniert uns, wir checken in dieser Folge Texte mit Fat Tony und jetzt geht's weiter mit Schimpfwörtern. In äh, deinen Texten kommt ja auch zum Beispiel oft Spaß vor. Hier zum Beispiel in deinem Song Vorurteil. Du gehst
2: ja. zur Universität und schreibst dich ein für BWL. Ich halte dich für eine Spaste. Du arbeitest für Firmen wie Nestle, Bayer oder Shell. Ich halte dich für eine Spastel. Du hast ja. dir die DVD von
1: Mario Bart gekauft. Ich halte dich für eine Spastel. Jetzt die Frage: Ist es okay, Spaß zu sagen?
0: Äh, nee. Das ist nicht okay und ich mache es auch nicht mehr, tatsächlich. Ich habe jahrelang diese Diskussion geführt und am Ende habe ich so gecheckt, ja gut, ihr habt recht, ihr Kritiker und ich kann dem nicht mehr dagegen argumentieren. Ähm, der Song ist tatsächlich sehr alt, da gab es ja noch einen zweiten Teil ähm, mit Antilopengang in USU, der war dann aus dem Jahr 2014 glaube ich oder so und ähm, das ist also jetzt auch schon sechs Jahre alt oder so, also auch schon alt. Ähm, wir spielen den alle schon seit ein paar Jahren komplett nicht mehr. Also ich glaube, ich spiele den seit zwei Jahren nicht mehr, aus genau dem Grund. Ähm, und wir sagen das auch nicht mehr. Ich habe das dann in drittstärkste Kraft, ist mir das nochmal so rausgerutscht, auch im Refrain. Da sage ich dann mal, Hitler, der Spast ist drittstärkste Kraft. Ähm, das wird aber das letzte Mal gewesen sein.
1: Weißt du, seit wann ich Spast nicht mehr sage? Der Bruder von meinem Onkel, der hat tatsächlich eine Spastik. Und ich habe das mal vor ihm irgendwann mal gesagt und dann meinte mein Onkel so: Warum sagst du denn sowas? Und hat mich dann voll damit konfrontiert und hat mir erzählt, wie schlimm die Krankheit eigentlich ist und dass er sich halt so sein Leben lang um seinen Bruder kümmern muss und so, und seitdem sage ich das, ich sag das seitdem nicht mehr. Es hat mich immer wieder daran erinnert.
0: Ja, das verstehe ich. Ähm, tatsächlich, ähm Gab, gab es auch Menschen mit Behinderungen, ich habe ja früher auch behindert oft gesagt, ähm, Menschen mit Behinderungen und auch 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 Menschen mit, Spast mit mit einer Spastik und Spastika und so, die das gefeiert haben und mir das auch gesagt haben, die das auch gesagt haben, dass die das selber sagen und so und ich finde ja, das ist auch dann manchmal gar nicht so wichtig, wie das so Individuen empfinden, wenn man irgendwann also das ist keine Rechtfertigung, wenn jetzt ein Mensch sagt, mich verletzt es nicht, ich finde das lustig oder so, weil der nicht für alle sprechen kann, genauso wenig wie man selbst so, ähm, genau wie wenn jemand sagt, es verletzt ihn, dann verletzt ihn das, also ja, ich, ich, ich hoffe, du weißt, was ich gerade sagen wollte, aber ähm, ja, ich habe dann auch, wie gesagt, ich habe dann auch damit aufgehört, weil es einfach irgendwie nicht mehr ähm, zu, zu rechtfertigen war für mich. Es ist halt ein bisschen schwierig, Rap-Musik zu machen manchmal und dann auch hart oder irgendwie derbe sein zu wollen, ähm, ohne Schimpfwörter so. Deswegen suche ich, ich habe tatsächlich auch gerade einen Song über das Thema so ein bisschen angefangen zu schreiben. Ähm, es ist nicht so leicht, weil Schimpfwörter sind nun mal Schimpfwörter und die sind fast immer politisch unkorrekt. Also das geht ja mit Huren so und weiter, das ist ja so das beliebteste Schimpfwort in der Rapmusik das ist ja wenn man sich dann so irgendwie mal so ein bisschen mehr über so Dinge nachdenkt und dann so politisiert ist und eigentlich sagt sexismus ist nicht so korrekt und so aber
1: es ist nicht mehr so es ist nicht mehr so schwer äh, es ist nicht mehr so schwer wie damals ähm, das wort
0: nee nee es ist nicht mehr so krass weil es eben so salonfähig geworden ist weil es immer alle benutzen aber es ist ja trotzdem nicht korrekt es ist genauso wenig korrekt wie Spast eigentlich, wenn man Wörter auf ihren Ursprung zurückführt. Ja, also das ist halt immer so die Frage: Wer, wer nimmt das überhaupt noch wahr? Ich habe früher immer so argumentiert, dass ich für mich das Wort Spast nichts mit dem äh, Wort Spastiker zu tun hat, sondern einfach ein starkes Schimpfwort ist, was gar nicht mehr an diese Krankheit erinnert. Und ich habe immer gesagt, wenn man das sagt, keiner würde an diese Krankheit denken. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Ich kann nicht für alle sprechen. Und das weiß ich bei Hurensohn auch immer nicht. Wenn ich Hurensohn sage, denke ich halt überhaupt nicht an den Berufsstand der Prostituierten und ihren Sohn. Aber natürlich bedeutet das Wort das eigentlich. Und an sich ist das super sexistisches Wort, so deswegen ist es vielleicht auch das nächste Wort, was einfach fliegt bei mir. Ich sage es jetzt eh nicht so oft, sondern in manchen Songs kommt es dann doch schon vor. Es ist, es ist total schwierig. Es ist total schwierig, politisch korrekt, aber trotzdem krass zu beleidigen.
1: Ja, wenn man bedenkt, was jetzt bei deinem Vater oder bei, bei meiner Mutter oder bei unseren Eltern damals für Schimpfwörter waren. Ne? Die haben sich halt, keine Ahnung, hat man halt Depp gesagt oder Trottel oder du Blödian.
0: Voll geil eigentlich, viel geiler eigentlich. Eigentlich
1: schon. Also
0: meine ich voll ernst, ey du Blödian das ist so gut, aber es hat halt heute alles keine Kraft mehr so, also ich sammle tatsächlich Wörter, ich finde du Arschgeburt ist ähm, ein relativ krasses Schimpfwort, was keinen, was keine, was nicht auf irgendeine Minderheit oder so abzielt am Ende, auch weil es das auch einfach nicht gibt, ne? also <lacht> gäbe es Leute, die äh, Arschgeburten wären, dann wäre es natürlich wahrscheinlich auch schwierig, aber das ist halt einfach erfunden. Naja, über sowas mache ich mir halt tatsächlich Gedanken, aber gut.
1: Wir checken noch einen Song aus 2015, da geht's um Hits und dass man für echte Hits eine Frau braucht, habe ich ehrlich gesagt selber nicht ganz verstanden, aber du wirst es uns bestimmt gleich erklären. Aus Come On, das geht auch klüger.
2: Ich diesen Song und dachte, boah, das ist ein Hit, doch für einen echten Hit brauche ich noch eine Story mit einer Bitch. So witzig und versaut, denn ich weiß ganz genau, für die Massen braucht man immer
1: eine Geschichte mit einer Frau. Denn ich weiß ganz genau, für die Massen braucht man immer eine Geschichte mit einer Frau. So, wozu die Frau?
0: <lacht> ja, gute Frage. Ich also, glaube, das ging dann mehr um die Pointe. In dem Song sind es ja mal so acht, acht Zeilen, acht Zeiler und am Ende eine dumme Pointe und da ist eh die schwächste Pointe von der Strophe, aber da sage ich so, ja doch, dann ist mir nichts eingefallen, so also, was Dummes mit dem Transvestit, was ja so die, ich finde, das ist so eine Klischee-Story, so, und dann hat er sie geküsst und dann war sie aber ein Mann. Hä, hä. Und dann lachen so dumme Männer alle, nein, sie hat einen Schwanz, sie war ein Mann. Hä, hä. So die dumme, die dumme Geschichte, so ähm, das kommt ja auch immer wieder in Filmen vor. Äh, aber ja, die These, dass man für einen echten Hit eine Frau in einer Story mit einer Bitch, das ist das nächste unkorrekte Wort übrigens, was ich oft benutzt habe also schon. Also so ein
1: Liebessong, oder? Ja,
0: das ist natürlich auch eine gewagte These, aber klar, Also es gibt schon schon sehr oft, also auch in Rap-Songs. Gerade jetzt ist gerade wieder so, was ich sehr lustig finde, gerade dieser Hype mit den Duets, seit seit Juju und Henning Mai vermissen gemacht haben, gibt es ja ganz viele so, so dieses Rapper mit Frau. Ähm, in der Regel ist es dann umgedreht, nicht wie bei den beiden, sondern eben so der der, 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 der Rapper und die Sängerin. Ähm,
1: ich find's es cool.
0: Es ist ja cool, aber es sind immer so Love-Stories.
1: Weil früher wollte niemand was mit einer Frau machen.
0: Nein, es ist eine, es ist bestimmt eine coole Entwicklung, dass Frauen da mehr am Start sind. Ich meine nur, das sind immer so diese Stories, so diese ähm Und vielleicht habe ich das damals gemeint, dass es schon oft so so, so Stories gibt, mit Mädels oder so ja der Song für die weiß ich nicht habe ich dann später eh gemacht das war dann habe ich ein Album mit Mine gemacht <lacht> wo es nur um um Love Stories ging
1: ja oh das war ja unglaublich krass unglaublich heftig unglaublich heftiges Album oder EP ich weiß es gerade gar nicht
0: Album sogar ah, vielen Dank Vend. ja
1: fetter Respekt alle gehört
0: Dankeschön Dankeschön
1: Aber bei dir gibt's ja auch einen Gegenteiltag ne
0: das ist auch auch eine alte Anspielung
1: ja das hast du in meinem Song erwähnt und am Gegenteiltag, da machst du ganz verrückte Sachen, Mensch.
0: Oh Gott, was <lacht> kommt denn jetzt? Das ist alles ist alles schon verdrängt.
1: hören mal rein, check uns aus mit Edgar Wasser. <lacht> Fat Tony, Dreamer, der und ich verdiene den Zaster, wie so ein
2: Hustler. Aber nur am Gegenteiltag, da schreibe ich auch ein Major-Label-Knebel-Vertrag und... Ramme mir, no so Hustler, und, äh, ramme mir einen Penis in Arsch. No homo. Was hat der gerade eben gesagt? Und
1: ich verdiene den Zaster wie so ein Hassler, aber nur am Gegenteiltag, da unterschreibe ich auch ein Major Label Knebelvertrag. Richtig geile Zeile und ramme mir einen Penis in Arsch. No homo. Was hat der gerade eben gesagt? Also ich verstehe, was du meinst. Ich habe auch schon oft mit Wörtern um mich geworfen, hatten wir ja gerade schon, wo jeder gesagt hat, Mensch, was hast du dir dabei gedacht, Mädel? Aber wir wollen ja die Leute aufklären, die äh, dich dafür vielleicht sogar verurteilen oder nach der Zeile jetzt denken, dass du homophob bist.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich würde die Zeile wahrscheinlich heute auch nicht mehr rappen. Die ist auch schon sehr alt. Ich merke gerade, wie lange ich das so diese Zeilen so durchgehe. ist auch sieben Jahre alt das war das Album mit Edgar Wasser, würde ich wahrscheinlich heute auch nicht mehr rappen, das war damals auch so lustig, no homo sagen, wenn man es nicht darf ähm ich habe damals aber schon eigentlich und das davon kann man nicht von ausgehen, dass das die Leute wissen, das war für mich aber irgendwie sag ich so in meinem Kontext ich hatte damals schon so auf dem Album davor schon so Songs gegen Homophobie im Rap gemacht und so und dachte dann so, wenn ich das sage, würde man das schon checken aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist natürlich Quatsch ähm ich ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das damals genau gemeint habe oder das sollte wahrscheinlich einfach provokant sein. Ähm, ich finde es gerade selber gar nicht so lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist sieben Jahre alt und ich denke mir so, würde ich jetzt eigentlich nicht mehr rappen. Ähm, haben wir mal ein also es ist auch alles so so Quatsch. Es ist schon irgendwie ganz lustig, aber es macht eigentlich nicht mal richtig Sinn. Ich verstehe es eigentlich nicht mal ganz. Kram ähm, mir mal Penis in den Arsch, no homo, was hat der gerade eben gesagt? Vielleicht ist es eher so, ich glaube, dass ich es damals schon so provokant gemeint habe, aber eher so in Bezug auf die Rap-Szene, dass man überhaupt das...
1: Na, es ist ja der Gegenteiltag. Dass,
0: genau, es ist eigentlich, wenn man es so analysiert, finde ich es eigentlich selber zu nah an Homophobie so. Ich glaube aber, dass ich die Rap-Szene provozieren wollte damals mit, dass überhaupt ein Rapper in einem Lied sagt, er rammt sich einen Penis in den Arsch. Ähm, Wäre natürlich konsequenter gewesen, hätte ich einen Song gemacht, dass ich mir einfach einen Penis in den Arsch ramme, wenn ich diese ganzen homophoben Rapper von damals provozieren wollte. Aber das habe ich mich dann eben selber auch nicht getraut. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Erklärung gerade.
1: Okay, ja ich find's, ich finde das mega. Ich habe ich hab mir das, äh, ich hab mir das ganz anders vorgestellt, unser Gespräch. Ich dachte, du, 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 äh, ja, du verteidigst jetzt wirklich jede Zeile und sagst mir ganz genau, was du damit meinst. Und ich finde es gerade voll cool.
0: Ja, dafür habe ich zu viel gerappt und bin zu, zu reflektiert, dass ich äh, über die Jahre jetzt alles noch gut finden könnte. Das wäre schrecklich.
1: Okay, wir checken trotzdem noch einen äh, etwas älteren Song aus. Den ich auch sehr, sehr nice fand. Auch wieder zusammen mit Edgar Wasser. Mit dem hast du ja, äh, sehr, sehr viel gemacht. Komme nicht
2: mit dem Flügelschlag eines Schmetterlings. Ich sah in meinen Kühlschrank nach und merkte, dass ich Rapper bin. Was für ein Scheißberuf. Also werde ich Schauspieler. Jetzt ist mein Konto voll und mein
1: Kühlschrank ist es auch wieder. Komme nicht mit dem Flügelschlag eines Schmetterlings. Ich sah in meinen Kühlschrank und merkte, dass ich Rapper bin. Was für ein Scheißberuf. Also werde ich Schauspieler. Jetzt ist das Konto voll und mein Kühlschrank auch wieder.
0: Und dann geht's weiter mit, aber nur am Gegenteiltag. Tatsächlich, ja.
1: Es hat aber auch was Wahres, weil, also wenn du ein Sie, bist klar, dann verdienst du halt ein bisschen was, ne? Aber so.
0: Ja, vor allem muss man es auch im Kontext der Zeit sehen. Das war, ich, ich mach, also ich bin 35 und rap irgendwie mein halbes Leben oder schon länger, als ich nicht rappe. Das ist. Komisch, aber Zeit geht schnell vorbei. Und ähm, ganz lange, ich hatte ja früher eine Crew, noch vor dem Auto mit Elka Wasser und so, habe die eh vorhin in dem Intro gesagt. Ähm, ganz, ganz lange ging gar nichts einfach. Und irgendwann habe ich so gedacht, da geht nichts mehr. Und das war auch diese Zeit, wo ich dann so Sachen gerappt habe, wie, ähm, da geht's, also Rap war halt so, das kann man gar nicht mehr jetzt vergleichen. Auch vor sieben Jahren noch, wo es dann wieder so krass losging und wo dann so auch so... Ähm, was so nette Rapper wieder erfolgreich waren, habe ich das überhaupt nicht gesehen für mich. Ein paar Jahre später ging es dann voll los, aber ich war da voll so, ja, Rap ist halt so ein Hobby in Deutschland, da geht gar nichts so, egal wie gut du bist. so. Und, ähm, das war so meine meine Einstellung. Und dann habe ich halt so, klar ironisch, aber das war ja so, wirklich so, dass ich halt so ganz lange schon gerappt habe und so da so mein Ding gemacht habe und auf Bühnen immer Quatsch gemacht habe bei den Konzerten. Und dann dachte ich so, ah, studiere ich Schauspiel und habe mich an so Schulen beworben und wurde dann tatsächlich an so einer staatlichen Schauspielschule genommen und die war dann auch schon vorbei, diese Zeit, also das Studium war gerade fertig, als ich mit Edgar diese Platte gemacht habe und da habe ich halt so gecheckt, ach geil, als Schauspieler verdient man auch nichts und deswegen habe ich das gerappt. Ja, weil das halt so da war ich halt so am Theater und da verdienst du halt wirklich so wirklich wenig Geld, so irgendwie so 1100 Euro netto habe ich damals bekommen, aber halt so so in Bayern gelebt, also so, es war jetzt nichts, halt ich war halt immer pleite, so. Ähm und deswegen war ich halt von beiden so ein bisschen, ich habe das ja eh lustig gemeint, aber ich war von beiden so ein bisschen so äh, von der von der Realität eingeholt und habe so gecheckt, gut, da geht gar nichts. Und irgendwann ging dann doch ein bisschen mehr und ich bin da wirklich auch, gerade weil ich das nicht als Selbstverständlichkeit sehe, weil ich das viele Jahre anders gekannt habe, bin ich da auch mega dankbar dass äh, so viel geht.
1: Du hast ja sogar eine Petition gestartet, ne? auf Insta habe ich gesehen, die Leute haben abgestimmt und wollten dich als äh, neuen Kommissar beim Tatort sehen. Gab es da irgendwie mal eine Anfrage? oder Nee, so, also das, das muss ja aber
0: dazu sagen, das, das habe nicht ich selber gemacht, sondern die Petition kam von Fans und ich fand das halt so lustig, dass ich das geteilt habe. Ähm, ähm, ich habe das öfter mal gerappt, das ist so ein Running-Gag. Ich habe 2015 gerappt, scheiß auf, auf Rap, in zehn Jahren bin ich tatort -Kommissar. Und das habe ich dann öfter so gerappt, so als selbstreferenzielle Anspielung. Und manche Fans feiern das halt so und sagen immer, ja, musst du machen. Und da gab es dann irgendwie 3000 Unterschriften. Ich glaube, das, das fand es das auch so lustig, weil das sich direkt an den Programmdirektor der ARD gewandt hat, diese Petition. Und ich fand das die Vorstellung so lustig, weil das interessiert den natürlich überhaupt nicht, ob 3000 Deutsch-Rap-Studenten, Deutsch-Rap-Fans so ein Scheiß schreiben. Deswegen werde ich jetzt nicht Tatort-Kommissar, aber ähm, es geht ja eher um den Running-Gag, um, um die Legende am Leben zu halten. Fake it till you make it. Ähm, wenn Kollege es schafft, dass Leute sagen, er ist der beste deutsche Rapper, dann schaffe ich locker, Tatort-Kommissar zu werden.
1: Ja, ja cool. Ich, ich finde es cool. Ich, also, ich, ich finde, du passt, würdest gut in die Rolle reinpassen.
0: Ja, das ist doch perfekt. sage ich auch. Irgendwann. <lacht>
1: Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen persönlicher werden, mhm. beziehungsweise wirst du in deinem nächsten Text selber sehr persönlich, deswegen ist es eigentlich doch nicht so persönlich. Es geht um deine Panikattacken. Ja, ja aber ich habe ja, auch
2: wirklich ja. viel geerbt von meinem Vater. Zum Beispiel seine cholerische Ader Irgendwas ist komisch, irgendwas ist hier nicht richtig Wieso kriege ich keine Luft? Seit wann ist es hier drin so stickig? Warum habe ich schwitzige Hände? Hoffentlich kriege ich das zu Ende Das war mein Gedankengang während einer Panikattacke Die kam, als ich gerade die Hauptrolle in einem Theaterstück hatte In der Galerie gebracht stand zusammen Doch bis dahin hat keiner was gemerkt das heißt doch, ich bin ein ziemlich geiler Schauspieler.
1: Auch oh, diese, dieser Reim noch so also voll ge, ähm, äh, gezweckt, aber trotzdem mega geil. Ja, ja danke schön. Ähm, Stimmt das wirklich? Warst du schon mal in Therapie oder war das eine einmalige Sache?
0: Es war tatsächlich mehr oder weniger eine einmalige Sache. Also ich hatte das mit 18 schon mal, als ich gekifft habe. Danach habe ich aufgehört. Mhm. Ähm, ja, ich habe sehr viel, viele halt sehr viel, sehr jung, sehr viel gekifft und da kam das dann ich habe das aber damals gar nicht so benannt oder gar nicht gecheckt dass das ist für mich war das einfach Paranoia vom Kiffen war es ja auch aber das war trotzdem das gleiche irgendwie äh, ja das war zum Glück eine einmalige Sache mehr oder weniger ähm, und ich habe schon mal so ja ich habe schon mal so angefangen mit so Therapie Sachen aber das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig dass man da weitermacht und die richtigen Menschen findet und so. Oh ja,
1: das stimmt. Deswegen, ja. Man muss man mal cool, cool, also muss einem sympathisch sein. Man muss auf einer
0: Ja, die Chemie muss stimmen, wie man sagt. Ja, ich war damals einfach, glaube ich, sehr krass überarbeitet und sehr krass gestresst und ähm, ja, am Rande eines Burnouts ging ich spazieren. Das war ich hatte ich hatte einen Vollzeitjob am Theater, war super unglücklich dort und habe währenddessen das Yo Picasso Album gemacht und geschrieben. Einfach gleichzeitig und irgendwie, weiß auch nicht, war es zu viel. Und da hatte ich irgendwie sehr lange Kopfschmerzen am Stück, also so Monate. Das ging einfach nicht weg, das war richtig schlimm. Und ähm, das endete dann irgendwie alles mit so einer komischen komischen Körpergefühl, während ich so ein Stück gespielt habe. Und dann hatte ich so eine Panikattacke währenddessen und dann bin ich ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und hatte, wurde, es wurde immer schlimmer, weil ich so dann dachte, ich habe einen Hirntumor. Das klingt eigentlich jetzt total schrecklich, aber dann haben die mir eine Beruhigungsspritze gegeben und ich habe da die Nacht verbracht, wurde dann voll komplett untersucht und hatte keinen Hirntumor. Das ist eigentlich voll die krasse Geschichte.
1: Und seitdem nichts mehr?
0: Seitdem hatte ich keine Panikattacke mehr, nee, zum Glück.
1: Ja, toi toi toi.
0: <lacht> ja, ich habe da auch länger nicht drüber nachgedacht. Ich finde es dann auch immer krass, ehrlich gesagt, wenn ich so drüber rede, das war dann in der Promophase natürlich öfter so, und dann dachte ich immer so, krass, ich habe das einfach so gerappt und jetzt wissen das alle und ich habe da mit allen drüber geredet, aber wenn ich dann so Songs mache, dann denke ich immer gar nicht an diese Konsequenz, dann ist es mir viel wichtiger, so geile Geschichten und äh, zu erzählen und ehrlich zu sein. Ich jetzt so mit euch drüber rede, ist mir fast ein bisschen unangenehm, aber so ist es halt.
1: Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Ich finde ich find das ja geil, dass du so ehrlich bist in deinen Texten. Ich mag ja dieses oberflächliche, den oberflächlichen Rap überhaupt nicht. Damit kann ich nichts anfangen. Ich brauche, also wenn ich einen Rap höre oder einen Text höre, dann muss ich immer so das innere Gefühl haben, ja, Mann, ja Mann. Genau das. <lacht> genau so. Ja. Und das hat man bei dir auf jeden Fall. Dankeschön. Und deswegen checken wir noch. Aus deinem Album Die Zeit heilt alle Hypes. Song heißt Tränen und Pisse. Und da gibt's auch eine kleine Verschwörungstheorie von dir, die du mir äh, erklären willst.
2: Es ist doch so, dass man das Ozonloch nicht sehen kann. Nein, dass man uns aber alles erzählen kann.
1: Es ist doch so, dass man das Ozonloch nicht sehen kann, dass man uns aber alles erzählen kann.
0: So, so dumm, so dumm dreist. Ja, ich muss ja dazu sagen, dass ich ein bisschen stolz bin auf den Song jetzt im Nachhinein auch, weil ich ja, meines Wissens ist es der erste Song, der Xavier Naidoo versucht hat zu verarschen, zu, ähm, wie sagt man, kompromittieren, als dummen Verschwörungstheoretiker und der Song ist von 2014, ähm, weil ich das, ich war so fassungslos, weil für mich in meinem Weltbild und so und in meinem Umfeld ist es so, so längst klar, dass Xavier so spinnt und das jetzt also ich will jetzt auch gar nicht sagen, oh, ich wüsste es schon vorher, aber ich, ich habe so ein bisschen, dachte ich so, krass, dass die ganzen Leute sich jetzt erst distanzieren, ich hatte das irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber klar, die haben ja noch alle mit ihm Songs gemacht und man cool mit dem, aber dass da wirklich auch jetzt so Leute sagen, dass die so, so sozusagen jetzt erst, wo er so jede Maske fallen lässt, das erst sehen, so, da habe ich auch gedacht, krass, die, ihr wolltet das aber auch nicht sehen. Und da war ich so ein bisschen, das ist jetzt auch ein bisschen, bisschen eitler, ein bisschen stolz drauf, dass ich den 2014 schon verarscht habe und das mit dem Ozonloch ist natürlich einfach Irgendein Quatsch, den ich mir ausgedacht habe, aber wahrscheinlich gibt es wirklich Leute, die es glauben, weil es gibt ja alles. Und ähm, es wird auch in Verschwörungskreisen, es wird in Verschwörungskreisen oft so argumentiert. Also einfach so, was ich nicht sehe und nicht verstehe, das gibt's nicht. Das ist ja so wie mit Chemtrails. Ja? Also, was sind das für Streifen am Himmel?
1: Was hältst du denn generell so von Verschwörungstheorien?
0: Boah, äh. Ich, ich halte sie für gefährlich und für äh, sehr in, die, in der 99% der Fälle wahnsinnig dumm und sehr lustig und entertainend, wenn man sie richtig einordnen kann. Und ähm, ich finde es das schlimm, dass sie so einen krassen Trend gerade erleben und sie so allgegenwärtig sind und ich das Gefühl habe, dass ganz viele Leute ähm, irgendwie mehr an sowas glauben als irgendwie so... <lacht> seriösen Medien vertrauen wollen oder irgendwie so Quellenangaben auch irgendwie ab selber abchecken wollen und können Eigenbrötler ähm, Ja, es ist es ist auf jeden Fall ein krasses gesellschaftliches Phänomen und das ist sehr beliebt momentan es ist ich weiß nicht, ob das, das kommt mir immer so vor, dass in der Hip-Hop-Szene noch noch präsenter ist. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber da merkt man es auf jeden Fall auch krass.
1: Ja, Hip-Hop. Ich habe sowieso generell immer bei Hip-Hop das Gefühl, dass es ein Genre ist, wo man alles sagen darf, <lacht> egal was.
0: Ja, außer eben Nazi-Sachen so. Das, das war, was ich vorhin schon meinte, das ist so der einzige die einzige grenze noch wo sich fast alle so einig sind
1: okay Fettoni, vorletzte zeile lustige these nichts zu erzählen doch das muss ich erwähnen
2: mein größtes luxusproblem ist ich habe nur, luxusproblem hab nur luxusprobleme mit 15 jahren war ich ein kleiner weißer mit dreadlocks ich frag mich manchmal wie viel peinlichen scheiß mache ich
1: jetzt lustige these nichts zu erzählen doch das muss ich erwähnen mein größtes luxusproblem ist ich habe nur luxusprobleme mit 15 jahren war ich ein kleiner weißer mit dreadlocks ich frag mich manchmal wie viel peinlichen mache ich jetzt noch. Jetzt stell dir mal vor, du bist 60. Was könnte dir peinlich sein, was du jetzt gerade tust?
0: Thema Haare. Ich habe mir gerade die Haare blond gefärbt. <lacht> ähm, weiß nicht. Nee, ich glaube, das werde ich schon geil finden. Ähm, ich finde eigentlich auch zumindest mit den Dreadlocks geil. Ich das war auch, also im Nachhinein, ich denke mir auch so, es macht ja auch Spaß, sich selber zu verarschen. Mir zumindest nicht so vielen Leuten sonst, vielleicht im Rap, aber mir macht es Spaß. Und Weiße mit Dreadlocks Dissen macht auch Spaß. Da konnte ich das beides vereinen. Ähm, aber eigentlich finde ich das nicht schlimm, dass ich mit 15 Dreads hatte, sondern eigentlich ganz lustig und auch ein bisschen süß. Weiß ich, weiß ich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mit 60 irgendwie so denke, so manche Textzeilen höre. Ich meine, guck mal, ich höre jetzt Textzeilen, die sind sieben Jahre alt und denke so, boah, Ei, ei, ei. Und ähm, wenn ich dann 60 bin, das ist in 25 Jahren, denke ich hoffentlich über manche Dinge, Mann, mit was hast du dich denn damals beschäftigt? Oder das ist gar nicht mal so klug, wie du dachtest. Hoffentlich denke ich das, weil sonst hätte ich mich ja nicht, sonst wäre ich ja nicht klüger geworden.
1: Das ist ja auch noch ganz schön hin, 25 Jahre.
0: Ja. Ähm, ja, tatsächlich, das ist. Ja. Aber die Zeit vergeht so schnell, das ist schrecklich, naja.
1: Ich habe dir ja vorher schon gesagt, dass ich auch so ein bisschen rappe und ich fühle mich nach einem Song, den ich geschrieben habe, echt besser. Es ist schon fast so ein bisschen Therapie. Sowas ähnliches hast du auch schon mal in dem Text gesagt. Wir hören mal ganz kurz rein in Nicht jetzt. Und
2: um das zu vergessen, schreibe ich kritische Texte und fühle mich anschließend besser als ihr.
1: Und um das zu vergessen, schreibe ich kritische Texte und fühle mich anschließend besser als ihr. Wie ist das eigentlich bei dir? Schreibst du gesellschaftskritische Texte, damit du dich persönlich besser fühlst als andere?
0: Also das habe ich damals natürlich schon selbstkritisch gemeint, denke ich mal, weil das ist natürlich Quatsch. Oh wie toll, ich ich habe das damals so gemeint, oh wie toll, ich schreibe kritische Texte, jetzt kann ich mich ja besser fühlen. Dabei ist ja gar nichts verändert und mein Verhalten ist auch das gleiche. Ja, Also ich mache trotzdem ich konsumiere trotzdem all das Falsche und esse manchmal Burger bei McDonald's und dann fliege ich billig, billig fliege in Urlaub und oh, wie toll, ich habe aber einen kritischen Text geschrieben, ich bin ja so viel toller, das habe ich also natürlich nicht ernst gemeint damals, aber das Gefühl, was du beschrieben hast, kenne ich natürlich schon, also mir geht es eigentlich nie so gut, wie wie nachdem ich einen Song geschrieben habe, das kann ich eigentlich so sagen, da geht es mir eigentlich immer am besten, ist gar nicht so oft leider, <lacht> ich bin jetzt nicht der Typ, der jeden Tag einen Song schreibt, das kann ich irgendwie nicht, ja.
1: Nee, ich auch nicht. Immer Gefühl, Gefühl, es muss immer, wenn man, also ich finde, ich schreibe immer dann Songs, wenn mich was ganz krass Hardcore mhm. belastet, also wirklich, also im Negativen oder wenn ich halt so richtig, wenn ich Schmetterlinge im Bauch habe und wenn es mir gerade so gut geht, dass ich halt selber gar nicht weiß, äh, warum es mir gerade so gut geht, so, dann schreibe ich einen Song, aber sowas, so so ein Mittelding gibt's bei mir gar nicht.
0: Ja, das ist doch schön, so ich glaube, dass viele Menschen so Musik machen und gemacht haben.
1: Ja. Okay, letzte Frage. Machst du eigentlich selbst irgendwas, um die Welt zu verbessern?
0: Ähm, nee. Also vielleicht bin ich da auch zu kritisch mit mir, aber ich wüsste nicht was. Also klar, ich mache halt meine meine Kunst mit kritischem Inhalt, aber das weiß ich jetzt nicht, wie viel Impact das hat. Ich trenne meinen Müll. Ich habe kein Auto, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Wahrscheinlich nicht.
1: Naja, doch, das reicht doch schon. <lacht> Ein Auto, kein Auto haben ist gut. <lacht>
0: Naja, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich kein Auto habe als bewusste Entscheidung gegen äh, dagegen oder so, sondern das hat mich auch nie interessiert. Das ist jetzt auch leicht für mich, das zu sagen. Ne? Also
1: Ja, gerade in Berlin brauchst du auch kein Auto.
0: Ich habe nicht mal einen Führerschein. Hatte ich auch noch nie. Ich will aber eigentlich noch einen machen. Das sage ich auch seit Jahren.
1: Mich hat tatsächlich mein Freund damals überredet. Ich habe auch fünf Jahre in Berlin gewohnt, davor in Landshut, kennst du bestimmt.
0: Ja, du bist von da, ne?
1: Ich bin aus, ich bin in Landshut aufgewachsen, ja. Und dann bin ich nach Berlin, um halt da meine Rapper-Karriere zu machen. Ja. Und dann habe ich 2014 den, den Asiaten kennengelernt auf dem Splash und äh, dann bin ich nach Leipzig gezogen. Und dann hat er erstmal gesagt, wie, du hast keinen Führerschein, du musst einen Führerschein machen, Mädchen. <lacht> dann hat er mir zum Geburtstag halt so eine Anzahlung Süß. für den Führerschein gezahlt und jetzt habe ich auch einen. Aber ganz ehrlich... Ich bin halt 26 Jahre ohne Führerschein gefahren. Es ging auch, sagen wir es mal so. Mhm. Okay. Klar. Und jetzt kommen wir auch schon zum Ende von Rappalapap oder Poesie vom MC, um das nochmal ganz kurz zu erklären. Also Rappalapap soll auf gar keinen Fall negativ klingen, ne? sondern eher so, ey, der macht halt coole Songs, kann man gut dazu feiern, aber inhaltlich sollte man es vielleicht eher nicht so ernst nehmen. Und Poesie vom MC ist halt, ey, geiler Inhalt, ist geprüft und abgesegnet, kann ich mir eine Scheibe von abschneiden, vorbildlich, da darf man ruhig mal genauer hinhören. Weil dafür sind wir ja heute hier. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen. Also kommt jetzt die letzte Frage. Pap oder Poesie vom MC? Du hast eine Minute Zeit, zu erklären, wo du dich eher siehst und warum. Vielleicht bist du ja auch so ein bisschen auf beiden Seiten unterwegs.
0: Ja, wollte gerade sagen, ich glaube, ich bin ganz klassisch beides so. Ähm, ich schreibe schon manchmal auch Quatsch. Ihr habt zum Glück nicht die quatschigsten, dümmsten Zeilen von mir rausgesucht. Ähm, ich hab, ich, ich, ich äh, ähm, kategorisiere das dann für mich so unter Bad Bars manchmal, weil ich das dann lustig finde, extra schlecht, extra, extra dummer Humor, Dead Humor. Ähm, aber ich glaube, dass schon die meisten Sachen von mir, äh, vor allem auch die neueren Sachen, die jüngeren Sachen, würde ich dann wahrscheinlich, auch wenn ich selber nicht so nennen würde, aber wahrscheinlich eher unter Poesie von MC einordnen, weil ich mir dann doch ich gebe mir schon Mühe bei Texten, das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das fällt mir alles voll leicht und ich distanziere mich auch allein durch meine Arbeit, aber auch konkret von diesen von diesen Young Guns, die sagen, man muss einen Text in 10 Minuten schreiben, das ist ja nicht cool, ich arbeite einfach anders. Die, die machen alle ihr Ding, das ist auch cool, die sollen ihr Ding machen, aber ich schreibe anders und ich brauch, ich pfeile schon sehr viel an, an Songs und Texten oft und brauche lange dafür. Und mir ist das schon sehr wichtig, was gesagt wird. Ich weiß auch, dass es das manchmal nicht so locker und swaggy daherkommt, deswegen. Und manchmal wünschte ich auch, ich könnte in einer halben Stunde einen Song schreiben, der dann ein Hit ist. Aber jeder arbeitet anders. Und deswegen mache ich, wie ich mache. Okay.
1: <lacht> das ist wie geil. Okay. Super.
0: Yo. Hat Spaß gemacht.
1: <lacht>